1: 。为你讲述那些年我们的故事。
0: 是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪。自从平台有了打赏功能以来，有很多的听友给了小溪很多支持。说真的，我是一个在情感表达方面比较笨拙的人。尽管心存感激，可是却不知道怎么说出口。说的太多显得刻意，不说内心的感动也无以表达。今天借着这期节目，谢谢你们，也谢谢每周都准时守候的所有支持我的朋友们。今天的分享是来自梅吉的故事，标题叫做《谁都知道我不爱你》。原来这个世界上喜欢与否，内心是有感知的。可是偏执的我们，一定要患得患失。一定要一个能说出口的表达。于是，当一切时过境迁，失去的也终究无以挽回。或许吧，我们爱的还不够直接。以下的时间，让小溪讲这个故事给你听。喜欢的感觉，像中枪。课间，坐在旁边的吴雨安用大拇指和食指扳着自己的眼睑，努力地滴眼药水可是他总是对不准位置。看不过去的我，一把从他手里夺过眼药水。当我还掰着他的眼睛时，教、就、室、是、突然就鸦雀无声了。所有人的目光聚集于此，其中包括陶家。我的心微微哆嗦了一下。从那个时候起，我决定要追吴雨安。像吴雨安那种长着一张花样美男的脸，个性又酷又冷，平日里对追求的女生视若无睹，我没有胜算可言。可是为什么要追他 呢？ 因为我喜欢陶家。我想要激一激 他， 看看他会不会有那么一点的吃醋和嫉妒。跟陶家做了三年朋 友， 看着他谈了一波又一波恋 爱， 却从来没有告诉过他我喜欢他。因为有些话一旦说出 口， 就再也没有回旋的余地。跟陶家是不打不相识，刚入校不久的一堂新闻史课上，我看着陶家竟然色胆包天的把手伸到一个女生的背上，隔着好几个人的位置，我把一本书准确无误的砸到她头上。后来才知道我冤枉他了，因为一只长相怪异的蜘蛛正准备爬到那女生的脖子里，陶家怕一巴掌拍下去。血淋淋的弄脏了女生的衣服，决定把她逮住。鉴于有好几位目击证人，我只得答应给她洗一个学期的臭袜子，以示赔罪。这个代价有点大，可是我心甘情愿，因为陶家拦住我，对我横眉怒目的控诉时，我的心竟然扑通扑通地狂跳起来。他穿着一件蓝白色的 T 恤，而我也穿着同样色系的 T 恤。我们像是一对穿着情侣装的恋人，在阳光下发生小小的争执。后来又有很多巧合，比如我在心里哼着一首歌的时候，突然会听到擦肩而过的陶佳也哼着同样的歌。比如我去图书馆借书的时候。会看到我刚拿的书是陶家才还回来的。还比如我从饭盒里挑拣着不吃的洋葱时，陶家在一旁抱怨：“为什么食堂师傅要在每一道菜里都丢上几片洋葱？”这就是缘分吧。原来喜欢的感觉就像是中枪。可是陶家除了每星期提一兜臭袜子给我，没有任何的表示。然后我知道，他在追别人。所有试探都是徒劳。吴宇安过生日，我央着陶家陪我去选礼物。他足足盯了我三秒钟，然后问我怎么突然对吴宇安起了心思。我偏着头胡乱编造，说喜欢他有三年了，眼瞅着要毕业，再不行动就只能相忘于江湖了。我的心。有些微微的紧张，看着陶佳的眼睛，想从他的目光里探出个究竟。可是他突然一只手从鞋子里伸出来，一把将我揽进怀里。薛可可同学，你都忍了三年了，真不容易呀、啊。玄机，他放开了我，而我内心涌起各种情绪：震惊、呆愕、失望。难过，给吴雨安选了一双球鞋，四十二码。陶家穿着这鞋在镜子面前晃来晃去，悠悠地说了一句：“给你做了三年的朋友，你都从来没有送过我这么贵的鞋，三叶草的限量版呀，你可真是大手笔。”我淡淡笑了笑。其实这双鞋是照着陶家的码子买的。如果吴宇安穿不了，就可以顺水推舟的送给陶家。他缠这双鞋很久了，我怕贸然的送他会疑心。瞧，我就是这么没出息的一个人。为了给我制造机会，陶家在他们寝室聚会的时候会喊上我，把我往吴宇安身边一推。可是我坐在那里心绪很乱。不是打翻了饮料，就是弄掉了筷子。可在陶家眼里，这些表现不过是小女生的羞涩和紧张。散场的时候，吴雨安立在我面前说谢谢的时候，我才注意到他穿着那双鞋。我决定放弃我这个追求计划，它既无营养又可笑至极。为了躲避陶家，继续给我制造机会。我躲到图书馆去当管理员，吴雨安却在图书馆安安静静地等我下班。回去的路上下起了蒙蒙的雨，吴雨安撑起伞的时候，我看到跑得慌里慌张的陶家。他浑身都淋湿了，手里拎着一把伞。看到我们有些意外，然后笑着说：“我要去接女朋友下晚自习，不多说了。”我想问他什么时候又找了个女朋 友， 可是话还没有说出 口， 他已经跑得老远。我站在凄风夜雨 里， 万箭穿心。以为这是一个人的理 由，
1: 看到的都只是海市蜃楼。我站在这个陌生。相或相拥我只想在然的回眸一一起起牵手，走
0: 到。原来只是比爱少一些。一大群人出去唱歌，吴雨安坐在我旁边，陶佳在我旁边的旁边。他又吵又闹地玩着骰子，手搭在旁边女生的肩膀上。我想一把给拽下来。吴雨安跟我说话，我没有心思听，胡乱地点头。然后他就把话筒递过来，是一首对唱的情歌。我在忽明忽暗的光线里，捧着话筒静静地唱。不愿放开你的手，此刻可否停留？爱的乐章还在心中弹奏，今夜怎能就此罢休？我用余光扫了陶家一眼，他依然玩的兴致勃勃，毫无感觉。我把一瓶啤酒喝得很伤感。微醺的时候，我跑到外面去透气，没想到被一个更醉的男人纠缠住。我左突右闪的时候。看到陶家从 KTV 里走了出来，我求救地望着他。可是冲上来朝醉汉打过去的，竟然是吴雨安。吴雨安把我拉到他面前的时候，我突然蹲了下去，哭了。其实我心里一直觉得，陶家对我或多或少是有感情的。每一年回家的春运。他都会熬更守夜的排队替我买火车票。每次他家里邮寄了好吃的过来，总是会想着分一部分给我。在我生病的时候，他会拖着我去医院打点滴，整晚都守着我。可是我们之间，却清白的像一张纸。在我嚎啕大哭时，吴雨安抱住了我。以后我不会让你再哭了，做我女朋友吧。我像被石化了一样待在原地，剧情太峰回路转了。我只是想用追求吴雨安这件事情刺激陶家，可是没有想到吴雨安会真的喜欢上我。他说，就是那次给他滴眼药水的时候，他动了心。我能说什么呢？我只能充满愧疚的向他坦白我的初衷。但是他说：“既然这样，我帮你试试他。”我的头上浮现出一个对话框，还要试？我已经用这样莫名其妙的方式试探过了，结果是陶家巍然不为所动。看来他对我真的只有友情。或者是比喜欢多一点，比爱少一点的第三种情感。没过几天，我就听说陶家跟吴雨安在寝室里打了一架，因为吴雨安跟别的女生去电影院约会的时候，被陶家撞上。陶家替我出头，我的心又开始春暖花开了。这就是吴雨安的试探吧？我问陶家。你干嘛打他呀？他脸色铁青的白了我一眼。你知不知道跟他约会的女生是我正在追的人？我瞬间跌落至人生的谷底，泪流满面。忧伤的圆满是风轻云淡。转眼就要毕业了，我跟陶家还是不温不火的厮混在一起。上课的时候互相帮忙占个位置，去食堂吃饭的时候自然坐在一起，或者抱着简历去各种公司面试。我们依然嘻嘻哈哈，说说笑笑。只有我知道，看着时间一点一点的流逝，我心里有多么的惶恐。也许这一生，我就只有现在的时间和陶家在一起了。可是我竟然还是没有告诉过他，我喜欢他。陶家把出国手续全部办好了，才告诉我。离散的场面惨不忍睹，大家都在哭，我却连眼泪都掉不出来。我的心上插着一枚弹片上面写着陶家的名字。班里有个女生跑到我面前说：“知道吗？陶佳一直喜欢你，他追我不过是为了刺激刺激你，可是你一点反应都没有，他很伤心。”这话太有杀伤力，我的眼泪涌了出来。想起我们这四年都在做什么，有那么多的机会可以在一起，却在感情上隐瞒一些，付出一些。保留一 些， 坦白一些。我们总是在迂回的试 探， 才会让我们的感情南辕北辙。其实那天陶家到图书馆 来， 不是经 过， 而是特意来接我的。只是他看见了吴雨 安， 才仓促地撒了个谎。我被醉汉纠 缠， 他想要出手 的， 可是吴雨安抢了先。可是我还能说什么呢？他已经办好了出国的手续，而我也决定回家乡小城工作。我们只能在茫茫人海里蹉跎了过去，连表白都未曾说出口。送陶家上飞机的时候，他笑着挥了挥手，说珍重。我想，就这样吧。一段故事的结局，不是非要在一起，而是这样，风轻云淡的过去，也是一种忧伤的圆满
1: 。有一
0: 趟列车叫岁月
1: ，它开得缓慢却从来不停歇。嗯、我大声，他和你告别。一走就走到了想你的今夜，嗯，我迎着一乡艳阳和风雪，心底有个地方和你重
0: 叠，只有孤独的。这里是两个人一些事，谢谢你的留守收听，我是小溪，小溪更多的节目可以关注喜马拉雅小溪九八二，也可以关注小溪的微信平台“两个人一些事”，听小溪在某个夜里给你说晚安。这期节目就到这里吧，晚安。有一些眼泪
1: ，一些苦涩。等再见时，你来收割这个越走越远的旅客，再也没搭上返程的列车，只有那无尽无尽远方，拥抱走向他的。流浪者。